proceso independentista del Ecuador y sus principales batallas. Ecuador, para ser un estado independiente, tuvo que pasar por muchas adversidades, perdiendo vidas humanas. Pero estas pérdidas no han sido en vano, ya que al final lograron su independencia. Cabe destacar aquí la valiente actitud de los soldados de nuestro ejército ecuatoriano. El 10 de agosto de 1809 se proclamó el primer grito de la independencia del Ecuador, donde la mayoría de la sociedad criolla quiteña manifestó su determinación, formando un mando independiente de la corona española, destituyendo así al presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Urries Conde Ruiz de Castilla, instalándose una junta soberana de gobierno, teniendo como autoridades a Juan Pío Montúfar en el cargo de presidente de la junta, José Cuero y Caicedo como vicepresidentes de la misma. Pero antes una serie de eventos sucedieron, entre ellos está la revolución de las alcabalas, la de los estancos, la sublevación de los indígenas en contra de la corona, que estos hechos habían sembrado ya la idea esperanzadora de la liberación de las colonias. Estamos relatando la batalla de Guayaquil. Este proceso tuvo lugar el 9 de octubre de 1820 con el propósito de romper lazos coloniales que existían entre el territorio de la provincia de Guayaquil y el Imperio Español. Este acontecimiento estuvo liderado por el general José Joaquín de Olmedo, quien dirigió todas las tropas. Además, tuvo la voluntad de los criollos, los cuales ya poseían un estatus social económico muy alto. Tenemos tres puntos importantes. El primero, a finales de la segunda década del siglo XIX, las fuerzas independentistas triunfaron en Sudamérica y los españoles habían perdido el dominio de las vías marítimas que estaban controladas por marineros ingleses. El segundo punto es, la ciudad de Guayaquil era un puerto importante que contaba con una guardición de 1500 hombres, que en su mayoría eran naturales de la provincia, con varios oficiales que simpatizaban con la causa independentista. El tercer punto es, la llegada de los militares venezolanos al puerto fue la ocasión para que los notables guayaquileños resolvieran declarar la independencia. Tras la misma, Cuenca siguió el mismo ejemplo, con mucha motivación y perseverancia, hasta conseguir su independencia, que tiene la fecha del 3 de noviembre de 1820. Talla del Camino Real Esta batalla tuvo lugar en los territorios de Aguaranda, localizada en Chimbo, al noroeste de la provincia de Bolívar, anunciando una mañana su independencia el 9 de noviembre de 1820, que para sus habitantes fue totalmente glorioso y satisfactorio. Esta lucha fue liderada por Urdaneta, quien ordenó el primer disparo entre el ejército libertador y los realistas. Las autoridades españolas de Quito ordenaron al comandante Fominaya que preparara una fuerza militar para acabar con el movimiento revolucionario. Febres Cordero inició el avance acercándose a los parapetos de Fominaya. Sin embargo, en lo posterior, las tropas emancipadoras conocieron graves derrotas que llevaron a peligrar la independencia. Los realistas habían preparado una emboscada que pudo tener consecuencias desastrosas para las fuerzas patriotas, pero gracias a la decidida actuación de la joven Josefina Barba, que conociendo las posiciones realistas, atravesó desfiladeros y quebradas para avisar al ejército libertador dónde estaban los enemigos, pudieron estos dar un rodeo y situarse en posición más ventajosa para la batalla. La victoria en camino real se convirtió en la esperanza de las tropas guayaquileñas de la División Protectora de Quito en su deseo de avanzar hasta la capital de la Real Audiencia y con ello consolidar la independencia de Guayaquil.
Batalla de Ryobam. A este enfrentamiento también se lo conoce como el combate de Tapi, con fecha de independencia del 21 de abril de 1822, quien estuvo liderada por Antonio José de Sucre. Las fuerzas realistas ocupaban sitios estratégicos para defender la ciudad en la colina denominada Loma de Quito, donde el ejército patriota hace su avance con un escuadrón formado por al menos de 96 soldados para derrotar a los jinetes de la caballería española. Sucre dispuso al coronel Diego Ibarra mover sus fuerzas por el lado derecho de los españoles, de tal forma que ellos vean la acción, a la vez que ordenó al tetracoronel Juan Galo Lavalle atravesar la villa y sorprender por la retaguardia a las fuerzas realistas. Finalmente, Lavalle, comandante del escuadrón Granaderos a Caballo de los Andes, cumple con la orden dispuesta por el general Sucre y ataca a la caballería española que en ese momento protegía la retirada de la infantería española y la vence provocando la desbandada de las fuerzas realistas. Los patriotas bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad alcanzaron la victoria. Finalmente tenemos la batalla de Pichincha. Este conflicto se produjo en las faldas del volcán Pichincha en Quito, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Estuvo liderada por el general Antonio José de Sucre, quien quedó al mando de las tropas de Simón Bolívar y San Martín. Sucre había llevado sus tropas desde Guayaquil hasta Quito, con el objetivo de expulsar a los españoles de esta ciudad. Después de muchas penurias, llegaron a las faldas del volcán Pichincha el 23 de mayo de 1822. El ejército patriota estaba integrado por 2.900 hombres, la mayoría gran colombinos, batallones, playa, magdalena y aguache, y peruanos, batallones, trujillo y piura. También hubo ingleses y argentinos, los realistas contaban con 3.000 soldados. Finalizó con la victoria de los patriotas sobre las tropas realistas, confirmando la liberación de Quito y de las demás provincias que estaban bajo la administración de la Real Audiencia. El 24 de mayo de 1822, esta batalla fue de suma importancia para los ecuatorianos, ya que significó la libertad de nuestro país. La mayoría de ciudadanos ecuatorianos recordamos lo que sucedió en este acto por el cual se realizan marchas, se realiza el juramento en la bandera en la región costa, y diversas conmemoraciones en honor a esta fecha. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros héroes, ya que derramaron su sangre por conseguir la tan anhelada libertad. Se ha llegado a la conclusión de que gracias a nuestros antepasados, hoy gloriosamente somos un país único e independiente. A pesar de que ocurrieron varias batallas, quiero destacar la batalla de Pichincha, que sin duda alguna fue la más importante de todas y cada año se celebra esta fecha con ceremonias cívico-militares. Además, este día en el país es declarado como un día feriado. Cabe recalcar que esta fecha debe ser conmemorada con todo el respeto y admiración posible a nuestros procedes, ya que gracias a su valentía e inteligencia lograron derrotar a la corona española, obteniendo grandes y favorecedores resultados, que es nuestra libertad, y hoy podemos disfrutarla a nuestro antojo.